0: Como é que é, meus putos? Sejam, então, bem-vindos ao nono episódio de IKEA. Exatamente. Já vamos... deixa me só aqui sentar, pá. Já vamos no nono episódio de IKEA. Bem, que belas nove semanas de merda, não é? Portanto, nono episódio. Uh, Tenho-vos a dizer que é, de facto, o nono e penúltimo episódio de IKEA, exatamente... Vou acabar com o podcast no décimo episódio. Vocês já estão todos... Ih, a sério, que chunga, porque eu adoro ouvir isto e tal. São, é a melhor meia hora da minha semana. Pá, eu sei. Eu sei, compreendo isso. Pá, também estou muito triste, mas vai ter que ser. Uh, porque... Vamos lá explicar umas coisinhas. Primeiro, no, tipo, no SoundCloud, não é? Eu tenho... Mesmo que vocês paguem, tipo, eu pago, estão a ver... De X, nem sei, pai 8 paus por medo do caralho. Uh, mesmo que vocês paguem isso, vocês têm tipo tempo limitado. Ou seja, vocês chegam a X tempo e vão ter que dar um upgrade no. no na vossa. no pacote, né? Ter que dar um upgrade no pacote, muito à Kardashian. Mas. e então, tipo, eu, ainda tenho, eu ainda tenho algum tempo, pá. Pondo o episódio de hoje, eu ainda tinha tempo para, para, para mais três ou quatro episódios. Uh, a questão é. Tipo, eu já pá, tô... eu curto o podcast a ver, curto, de... curto deste registro, estou uh... aqui a falar, o pessoal ouve, que é basicamente isso, que é um podcast. Só que a questão tipo. Pá, eu acho que o podcast está a morrer um bocado. Não este, também este, mas o podcast em geral, uh... só áudio. E porque vocês não querem saber muito o que é que eu faço nos meus dias, portanto. Uh... E depois tipo. Toda a gente está a fazer a mesma coisa pá, podcast de conversa informal ou entrevista. E o que eu tenho visto lá de fora, para lá de Américas e, e etc. Que, basicamente, eu acho que tudo o que se passa lá fora neste momento é, é o que se vai passar aqui no espaço de dois, três anos. Uh, por isso, já, Eu queria mudar este registro. Quero continuar com o um podcast, ou melhor, vou continuar com o um podcast, mas uh, não vai ser a sol. Yeah. Não vai ser a solo e não vai ser tipo só áudio, vai ser com uma pessoa e com vídeo. Para o YouTube, muito provavelmente sim. Claro, claro que sim. Não vou estar a pôr um podcast no IGTV para ninguém ver, não é? Uh, yeah, no YouTube, uma cena que pá, eu acho que vai ser fixe. A ideia que eu tenho com outra pessoa uh, vai ser fixe. Não, ele não é humorista. Ou seja, porreiro pode ser o meu voto expiatório, estou a brincar. Não é humorista, mas é uma pessoa muito engraçada. Aliás, nem eu sou, portanto. Engraçado, não. Nem eu sou humorista, portanto, estamos aí, na via... estamos aí na via juntos. Acho que vai ser porreiro. Já estou a pensar como é que aquilo vai ser, meio tipo, não é um estúdio, mas uh, o fundo acho que vai ser fixe, o caralho. Uh, pá, porque aquilo é que tá... Isso é o que estava tá a ter tipo, na América. Isso é para fazer as coisas, ao menos vamos fazer as coisas de maneira que batam. Para um gajo ficar famoso, para um gajo ficar rico, para um gajo não ter que fazer nada na vida. Percebem? É que eu já não... Pá, eu não trabalho. Eu só conto piadas. A questão é: as minhas piadas são valiosas? São. Para caralho. Eu sou valioso? Sim. Para caralho. Se alguém reconhece esse valor? Não. Bom para caralho, percebem? Uh... Portanto, já, eu, sou um... eu só estou a fazer isto. E, uh, pá, claro que eu não ganho nada que podcast, não é só, só gasto. Ganho o vosso amor e carinho, que é, de facto, bom, é muito, mas, uh, a nível monetário, não, não aquece a conta. Uh, mas, já, yeah. até só o, o que eu tenho feito para contar piadas isso, estou à vontade, malta eu estou à vontade, eu, ao bocado, peguei em 100 euros, mandei ao ar... Mandei 100 euros ao ar. <risos> Depois eu perdi uma nota e tive meia hora à procura, estava todo borrado que ia perder 50 paus, mas. Mas estou à vontade, percebem? <risos> Ai Não, mas a questão é mesmo essa e uh, portanto vou acabar. Porque eu comecei isto com. era suposto responder a perguntas do pessoal. Só que a questão é: tu para responderes a perguntas do pessoal, pá, basta ter que ter perguntas do pessoal. E por muitas perguntas que eu tenha tido, uh, muitas, como quem diz, não tinha assim tantas, uh, para no rácio das visualizações até eram algumas. A questão é, pá, eu estou aqui meia hora a falar. E. meia hora a falar de merda. Estava meia hora a responder a perguntas. Pá, eu não estava a desenvolver muito bem os temas. Depois deixei de responder a perguntas, passei para fazer tipo só conversa informal. Uh, tudo o que me viesse à cabeça eu contava e falava. E eu, gostava, eu gosto mais disto. Mas a questão é... Se eu tiver uma pessoa com quem partilhar este... Com quem partilhar a visão ou até com quem discutir a visão, eu acho que é muito mais engraçado. E, e se for uma pessoa engraçada, tem muita mais piada. Portanto, tu yeah, a pessoa com quem eu estou a pensar fazer o podcast é, é engraçada. E é meu amigo, um dos meus melhores amigos. Portanto, está-se bem. Eu acho que vai ser muito engraçado, malta. Uh, portanto eu acabo este e não deve demorar muito até começar o outro, porque eu gosto mesmo muito de fazer isto, estar aqui a falar pá, porque, porque no fundo eu falo, não é? eu falo para caralho eu estou aqui em casa e estou a falar a fazer estupidez e uh, assim ao menos ganho é conteúdo, <risos> percebem? a única diferença entre o entre o, entre o, entre o meu conteúdo e, 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 a, pá, e o meu dia-a-dia -dia é que eu estou a gravar não sei se me fiz entender mas já yeah. A diferença entre a estupidez e o conteúdo é, uma, é um microfone. Portanto, yeah. isto até acho que foi tipo o, o Rui Sinal de Cortes que disse uma vez. O gajo diz, tipo, ele é contra ele, e eu, e toda a gente que tem dois, dois dedos de testa, a fazer stand-up comedy sem microfone, percebem? Tipo, não dá, é parvo. E ele disse que a diferença entre um bêbado e um stand-up comida no microfone, e, e isso é exatamente verdade, um stand-up comedian uh, vai lá para cima, tipo, do palco e começa... Às vezes nem tem palco, mas... E começa, tipo, a falar de merda, não é? Só dizemos merda, que, que é isso. E a diferença entre um, um bêbado e um stand-up comedian é, de facto, o um microfone. E então... Já. Uh, yeah, se calhar... Se calhar não, com certeza vou começar. E, pá, estou a fazer umas cenas aí para o Instagram e para, e para o YouTube. Uh, portanto, a minha ideia agora pá, é ficar famoso, ok? estamos todos na mesma base, exato ficar famoso, tipo no Insta para quê? Ficando famoso no Insta consigo uh, pá, começar a fazer uma... tipo uh, vídeos para o YouTube claro que, não, que, não, que uma coisa não depende da outra mas é muito melhor quando vocês fazem as coisas e têm feedback, sabem? por exemplo, vou-vos falar de uma cena que é eu este fim de semana estou aí no memórias Vivas ah, yeah, já, yeah, parem de bater palmas, já percebi. Uh, eu atuei no Marés Vivas. Pá, e tipo é fixe. Atuar num festival e o caralho. Qual é que foi o stress? É que eu estava a atuar como se estivesse no meu quarto. Eu no meu quarto costumo ensaiar, estou eu, em frente a uma parede, a contar piadas. E a parede não se ri, pá. Por muito que as paredes tenham ouvidos, não têm boca, percebem? E, uh, e pá, estás ali a mandar piadas para o ar só. Uh, sem feedback nenhum. Mulheres Vivas foi exatamente a mesma coisa, porque eu estava a atuar e estava uma banda a tocar ao mesmo tempo que eu. E a questão é, por muito que eu aumentasse o som do microfone, eu sou uma voz esganiçada, percebem? A minha voz não é poderosa, não é potente, não é voz de homem, de rádio. Não, é uma vozinha, é uma voz. E eu estou contente com a minha voz. Pá, Mas não consegue abafar uma banda, percebem? Bateria... Guitarra, baixo, um gajo a cantar, ainda por cima aos berros. <risos> uh, e foi isso, pá, foi, foi fixe, mas eu não conseguia ter feedback do público. Portanto, eu estava a falar, tipo, eu estava como se estivesse no meu quarto a contar piadas para a parede. Porque eu não conseguia, eu não me conseguia ouvir a mim, vamos começar por aí. E eu não conseguia ouvir as pessoas. Eu olhava para os dentes, tipo, será que as pessoas estão a rir? Uh, depois, estava tipo, lá com o sol na tromba, ou seja, nem, nem, nem conseguia olhar bem, percebem? ai mas foi fixe, eu comecei a atuar tipo para 4 pessoas, que eram quatro amigos meus é do Jorge Sofia Mariana eram quatro amigos meus, tinham um cartaz <risos> que estupidez foi a primeira vez que eu tive um cartaz uh, tipo escrito para mim faz-me um filho não era isso que dizia, dizia só vinha ao marés por tua causa e acho que é verdade uh, opa, comecei a atuar para quatro pessoas passado 2, 3 minutos uh, o pessoal começou a juntar e deve ter ficado sei lá Uh, pá, não, não sei se arrisco 50 mas se calhar se calhar hum, não sei talvez sim, talvez não, pá, não tenho mesmo mesma noção porque lá está, eu não conseguia ver bem e quando saí do palco o pessoal dissipou um bocadinho uh, mas é fixe, malta, sabem que tipo é fixe ter um camarim é fixe ter outros humoristas nesse camarim tipo, estás a conversar e o caralho estás na vibe do festival pá, é que eu, imaginem, eu cheguei lá eu não paguei para estar no festival, não é? Eu recebi para estar no festival. Estou tipo meio influencer. Então, imagina, tipo, imaginem, a minha atuação era às 5. Pá, o festival abre às 4. Não é? O, uh, o recinto abre às 4. Às 5 eu estou a atuar, faço 20 mei... fiz 27 minutos, portanto, meia hora. Uh, tinha o resto do dia para aproveitar o festival. Ou seja, eu tive aquela meia horinha ocupada ali e depois era só mais um, um festivaleiro. O que foi fixe nesse aspecto? Andei por lá e a minha pulseirinha deixava-me ir a sítios que as outras pessoas não podiam ir, se bem que eu não, eu não usufruí muito disso. Uh, andei por lá, pá, tive a curtir. Olha, portanto, curti Ornatos Violeta e estava sentadinho num sítio, até foi fixe. Uh, portanto, eu vi Ornatos, fiquei contente, tive, tive pá, conheci o Miguel Sete Estacas. Que era os gajos que eu já queria conhecer. Tipo, eu já tinha atuado num sítio onde ele atuou também. Tipo, quando eu fui fazer um open mic ou piso em pé. Ele estava no... Ele está sempre, né E ele uh, atuou. Só que, pá, eu não sei se ele me tinha visto a... Se eu me tinha visto a atuar. E não, não estou à espera daquelas piadinhas de cego. Se eu me tinha visto a atuar. Portanto, pá, meio que caguei. Ele estava lá, só cumprimentei e não me apresentei. Uh, e, ah, e agora no festival tive a oportunidade para me apresentar. Pá, e digo, vos o gajo é muito fixe. Eu curti muito de, de conhecer o gajo. Os outros humoristas já, já conhecia o Ruben, o, o Gabriel, já tinha estado com o meu pai duas ou três vezes, já conhecia os outros. E o Miguel é que não. Pai, Depois nós vamos embora uh, do festival. Ah, e atenção, tipo, o gajo, o Sete Chagas esteve a gozar comigo desde que, pá, desde, que desde que nos conhecemos. E eu, eu, ele chegou tipo às sete, das sete, às três da manhã, o gajo estava a gozar comigo. Porquê? Porque eu troquei de roupa. Pai, mas quem é que é o animal que não troca de roupa? Aqui é imaginem, eu não troco sempre de roupa, mas eu estou a atuar meia hora, ao sol, e eu mexo-me para caralho, eu começo a suar, malta. pois que Eu vou andar com a minha camisola a cheirar a suor? Claro que não, troco de camisola. Troquei de camisola, troquei de meias, troquei de sapatilhas, e ele levei uma toalhinha. E eles começaram a me gozar... Mas o quê? Qual é o stress? Então agora não posso limpar, me tenho que andar porco. Por isso é que a arte do stand-up no e-blue e ninguém se limpa, caralho. Andámos todos porcos. O gajo acaba de atuar. Vai tirar fotos a cheirar a cavalo? Se bem que eu nunca tirei fotos, mas acho que é assim mais ou menos que funciona. Desse... Pá, e depois o gajo tipo. A ida embora do festival nós estávamos. Nós estávamos no carro e ele começa tipo, a imitar um cão e... e estão pessoas a passar e o gajo começa. E passa um gajo e foda-se! Parecia mesmo um gato! <risos> que burro de merda! <risos> e depois a fila não andava, o gajo mete a cabeça de fora. Anda com essa merda que eu tenho a cabeça da o audir! <risos> que estupidez meu! E é por isto que a arte de stand-up não evolui. Eu não imagino tipo, os outros, as bandas e os rappers e, e, os, e os pintores a fazer este tipo de coisas, sabem? Por isso é que nós não evoluímos. <risos> mas estou bem aqui. Uh, yeah. Mas foi fixe. Estive no camarim, tive um camarim para mim, né? tipo, era partilhado, era por todos. Mas é porreiro. Pá. Vocês têm um camarim, têm tipo, bebidas e comida e tal. E a comida não era assim a melhor, eu não são dos mas estava-se bem, estava-se bem. Uh, e então, a, com... uh, a conviver com o pessoal. É muito porreiro. Eu curti da vibe de atuar no festival. Não gostei, foi pá. Estar a atuar e estar uma banda ao mesmo tempo que eu, mas isso é sempre chato. Percebem? Uh, eu acho que podia ter corrido muito melhor a atuação se, se eu não tivesse a puta de uma banda a atuar ao mesmo tempo que eu. Mas o feedback que eu tive do, do pessoal, dos meus, dos amigos e, e pá, do pessoal da organização é que aquilo foi fixe. O que eu fiz foi fixe. Dentre circunstâncias tive muito bem. Uh, e, e espero mesmo bem que sim. Pá, porque isto é aquela cena que depois o pessoal teve a dizer: Ei, pá, isso agora podem-se abrir portas. De certeza que se vão abrir portas. Opa, e yeah. a Mas assim não é, eu atuei às 5 da tarde. Que portas é que se vão abrir? As do recinto? Já estavam abertas tipo à meia hora, percebem? Uh, tipo, já, yeah, dei uma entrevista para a RTP. Ok, Ya, yeah, eu estou nesse nível. Dei uma entrevista para a RTP. Uh, que RTP. E quem me entrevistou foi o Rodrigo Gomes, que é um gajo da RTP, aparentemente. Eu não sabia que era. Eu sabia que ele fazia, tipo, ele é um gajo engraçado e eu já tinha visto, tipo... Ele faz cenas no Twitter e no Insta e o caralho. Eu conhecia daí. E eu fiquei tipo... Aí pá, o gajo agora está a me ver a atuar. Portanto, se eu fizer merda... Isto, e o gajo, tipo... Ele é de Lisboa, não é? Portanto, se eu estiver se eu, se eu a fazer merda... Repararam no... Nem né, de Lisboa. Aquele sotaque que fica. Se eu estiver a fazer merda... Isto é a imagem que vai passar lá para baixo. E eu, foda-se, comecei a ficar um bocado nervoso. Mas, quer que um bocado na situação... Porque, pá, eu acho que acima de tudo não dá para avaliar um, um humorista numa, num festival. E por cima se tiver uma banda atua ao mesmo tempo. Eu acho que só o Ruben é que não atua ao mesmo tempo que uma banda. E aí e os, e os sete estacas. Se bem que os últimos 5, 6 minutos da atuação dele foi com os ordenados de a tocar. Portanto, vocês imaginem a cena. Um, não dá para avaliar porque, opá, stand-up stand pode-se fazer em qualquer lado, não é? Portanto, se estivesse a fazer ao ar livre... Eu não concordo muito com isso, que fazer o ar livre é muito a fudido. Porque o som dissipa, e, 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 e se estivesse a fazer o ar livre tipo, com entrada livre, ou se não fosse a atração da noite, e na pior época o pessoal para ali. Pá, se estiveres bem, o pessoal fica ali, se, o pessoal ficar é um bom... Uh, tipo, é bom, percebem? Porque significa que estás a sair bem. Mas uh, mesmo assim, pá, não sendo a não sendo atração, e é difícil de avaliar. Porque o pessoal está ali, pode estar um bocado a cagar. Pá, nem bate palmas se não estiver assim tão focado. E uma coisa que eu fiquei que eu fiquei uh, curioso foi que eu estava a atuar e estava a pessoal a chegar e não estavam a sair e eu fiquei de estilo e ah olha, ao menos estão-me a sair bem, acho eu. Ou então não, porque não consigo ouvir as pessoas, mas já. Yeah. <risos> uh, mas pronto, malta, foi fixe. Foi mesmo fixe. Curtido está lá. Uh, comi um cachorro na Bausch. Vocês sabem o que é a Baus? Pá, que é merda. Que é tipo um cachorro em pão de hambúrguer. Pá, não misturem as coisas, ok? Não misturem. Vocês sabem, tipo, as lésbicas e os gays não se dão bem. Porquê? Porque os gays gostam de pizza, portanto, os gays são homens e gostam de pizza. Os heterossexuais que são homens, são homens e gostam de cona, mas eles juntam-se no diagrama de Ven porque são homens. Uh, os gays e as mulheres gostam ambos de pila, portanto, juntam-se no diagrama de Ven porque gostarem de pila. Isto é uma coisa de Modern Family. E, uh, portanto, as lésbicas e os gays nunca se dão bem, porque são sexos opostos e gostam de órgãos sexuais opostos. A questão aqui é, o cachorro e o hambúrguer são coisas opostas. Juntam-se por causa do pão? Não. Porque o pão é diferente. Juntam-se por causa do conteúdo do... da sand? Não, porque um leva salsicha, outro leva uma carne. Percebem? Não. Portanto, não juntem hambúrguer com cachorro. Pronto? Ok? Não juntem sabem não juntem que agora eu vou vou tirar vou abrir um peixe e vai tirar vou tirar os ossos e vou tirar as espinhas a um pedaço de carne não vou percebem não se junta ok das não se junta porque as coisas ficam há coisas tipo que não se podem juntar a malta. porque fica mal percebem fica mal tipo aí por Live e corrupandias não podiam ter juntado era muito bem ela ficava muito bem comigo mas pronto. E depois tipo, yeah, comi nessa cena que não gostei assim tanto, o Vitor sabe, andou-nos aquilo começou se ser a melhor coisa do mundo. Filho da puta, <risos> porque não era mesmo, alta, não era, aquilo não era assim tão bom. Até porque eu fodi o sujeito tipo, o chão todo porque caiu-me um bocado de molho. Uh, caiu um bocado de molho. E, pá, mas, e, e sabem sabe o que, é que eu senti? Quando eu pedi, o gajo vira-se para o Ruben, para o Ruben Branco e diz assim, pá, o que é que queres no teu cachorro? Que molhos é que queres? E o Ruben diz, todos. E eu fui um bocado na onda. Eu disse todos. Só que eu sou um gajo um bocado esquisito. Mas como, tipo, eu disse aquilo tal na tanga, tipo, todos que se foda, toma cagar ou como. Que nem liguei. Eu estava a comer. Eu nem sabia o que é que estava a comer. Mas estava a comer. Eu, eu fui, tipo, despreocupado. Podia me ter posto uma pizza que eu estava a comer aquilo. Eu, eu não sabia. Eu estava despreocupado a comer estava mais focado na conversa. Portanto, yeah, se você algum dia me quiser enganar, como mores a cash e metem ketchup mostarda à beita. Eu como, percebem? Porque eu estou tudo-me a cagar. Ai. Sabem, olha, uma discussão que eu tive esta semana com os meus amigos foi tipo. iogurtes. Vocês sabem os iogurtes tipo. O que é que vocês. Bom, vocês vão... não eram bem iogurtes, mas também se focou aí. Vocês vão ao supermercado e há coisas que vocês comem de marca e há coisas que vocês não comem de marca. Por exemplo, os, ce... os cereais. Eu não consigo comer cereais que não sejam de marca. Porque nota-se que não são de marca. São maus os cereais tipo da marca do. do. Pá, do supermercado. Continente, Doce, whatever. Nota-se logo, parece que eles estão a fazer os cereais, e Então a pôr-lhes um rótulo de marca, de, de, de marca branca. Tipo, ok, ele vai estar a comer, mas vai saber que é pobre porque não tem dinheiro para os, para os cereais de, de, de marca. E isso é uma coisa que eu não consigo comer cereais que não sejam de marca. Ou seja, eu tenho que comer pá. Uh, Estalitas na LED, tem que ser nestle, Para mim tem que ser na Estelera, quase sempre. E porque noto e não consigo comer. Parece que os cereais vêm duros ou oh caralho, de marca branca. Parece que eles fazem os cereais em janeiro e só os podem vender em julho e deixam a saca aberta. São assim meio recessos. E, uh... e eu estava tipo. O que é que eu ia dizer? Ah, e, e pois, mas tipo, isso são os cereais. Mas os iogurtes, eu não... pá, consigo comer de, de marca, né? Tipo, nesta Agora meio que estou aqui a fazer patrocínio, mas whatever. Uh... Iogurtes de marca Nestlé, tipo, eu, eu consigo comer, não é? Mas eu com, também consigo comer muito bem os iogurtes de marca branca. E se calhar até prefiro. E caminhoneta. Já tínhamos falado sobre isto das camionetas, não é? <risos> eu acho que o podcast o inteiro, tipo, os 10 episódios vão ser sobre caminhonetas. E aqui a questão é... Eu, eu consigo comer, tipo, os iogurtes de marca branca, pá, sabe-me bem. E eu acho que até gosto mais porque eles não se põem a inventar. Tipo, é isto e pronto, que se foda. E aí, ora, mete aí um iogurte, tipo, com coco. E, ah, mete coco. O The é, tipo, é coco e mete uns bocadinhos de, de coco. Não, porque tens que sentir mesmo a textura do coco. Não, só quero o aroma. Ok? Fuck it. E aí, prefiro. Depois de outra cena, também é o chocolate. Eu não estou muito preocupado com o chocolate. Eu acho que o chocolate de leite da Milka é muito parecido com o chocolate leite, tipo, do Intermaché. E, pá, e vocês pagam muito, muito menos. Eu acho que é uma cena que compensa. Outra cena que, olha, agora os supermercados começaram, tipo, a vender uh, as merdas. Começaram a foder, as, as merdas. Isso é eu estou distraído quando digo isto. Começaram a vender, tipo, frango e isso, sabem? Frango assado, que é, tipo, takeaway. E nota-se logo que é frango de supermercado, que aquilo é horrível, mano. Aquilo é mesmo mau. E eu, eu, eu sou fã, tipo, parada 95. Parada 95, piripiri, que são um dos, das melhores churrasqueiras... Ah, o carpa. Yeah. Mas pronto, que se for. Eu não sou muito ir ao carbo porque aquilo ainda fica longe. Mas tipo, Parada 95 e Piripiri são perto de minha casa, eu adoro. Tipo, melhor frango, percebem? Eu sei que posso estar a falar disto porque há pouca gente de outros sítios que ouve. Portanto, Mas para quem não ouvir, Carpe, uh, Parada 95 e Piripiri são duas churrasqueiras incríveis. E eu gosto. E vocês sabem, sabem uma cena que eu antes não percebia tipo, ah, não sei o que é, o frango assado bem bem pequenino, nem dá para comer. Ou melhor, dá para comer, mas é pouco para comer. Para dividir, tipo, por duas pessoas. Mas o frango assado tem que ser tipo assim pequenino, para ficar saboroso, acho eu. É uma cena que eu aprendi. E por exemplo, eu gosto, que, eu, gosto eu não gosto pessoal tipo de churrasqueiras que temperam o frango. Eu gosto que o frango seja assado tipo em carvão, sabem? E depois o molho da, da churrasqueira é que depois eles metem o molho assim só. E eu gosto assim. Percebem? Portanto, nunca me convidem para comer o frango que seja assim temperado com merda, ok? Tipo frango à paneleiro. Com limão no cu. Nunca comi, acho eu. Porque eu tinha o limão no meu cu. Ai, e é isto, malta. Já estamos aqui em quê? 23 minutos. Estamos bem. Sabem que eu faço o tempo que me apeteceu. Portanto, se quisesse parava aqui... Mas agora, antes de parar, queria só fazer uma observação. Vocês já, já repararam, tipo, vocês olham para, para as vossas paredes? Olhem para as vossas paredes neste momento. Vocês têm alguma parede que a tinta esteja assim meio... Meio tipo a sair? E faz tipo um fiozinho? E isso não me parece tipo uma veia do pessoal que está assim nervoso? Parece que a parede está nervosa? É que a minha parede é vermelha? Tipo, tenho uma parede aqui que é vermelha? E está, parece que ela está nervosa, sabem? Porque as paredes têm ouvidos e eu acho que só estou a dizer merda ela está a ficar preocupada com isso. Ai, que observação gira. Outra observação que eu tive foi... Se vocês, tipo, estiverem em Marrocos, ou oh caralho, e, e tiverem tipo, vocês sabem que em Marrocos anda-se de camelo, não é? Não se usa carros. Também se usa carros, mas anda-se de camelo no, no deserto. Acho eu. Porque eu nunca estive em Marrocos, mas acho que funciona assim. E, tipo, vocês estão com o vosso camelo, e ele começa, tipo, meio a ficar doente, vocês vão, tipo, ao veterinário ou ao mecânico? Fica aqui a questão. Eu acho, eu acho, vivamente, que é o mecânico. Percebem? Porque é o meio. Tipo, o bicho é o vosso veículo de coisa. Percebem? Yeah. isto agora só está a ficar merda. Mas, ah, quando, quando o podcast começa assim a ficar meio chato, eu o regravo. Percebem? Eu o mando abaixo, tipo apago este, e regravo o podcast todo. Só que, só que desta vez não porque eu já estou a gravar muito em cima da hora e depois não tinha tempo para lançar os episódios. Portanto, já, yeah, estamos aqui nos 24 minutos. Vou, vou dizer só uma cena que é... Vocês repararam que eu, que eu não gosto muito de falar do humor, né? uh, não é? Não gosto muito de falar. E só que desta vez, tipo, quando, só que quando eu fiz a, a entrevista, quando eu dei a entrevista para a RTP, quando eu dei a entrevista, parece que eu era assim tão importante que eles vieram atrás de mim para me pedir uma entrevista vieram, porque eu tinha-me esquecido que tinha que dar, e ia ter com os meus amigos, eles João, pode já dar aqui, e claro, desculpa, tinha-me esquecido, porque estava no contrato, sabem? Eu sabia que ia dar, sabia que tinha de dar. Uh, e quando eu estava a dar, o Rodrigo, que era o entrevistador, como é que se diz? É o entrevistador que se diz? Não interessa. O Rodrigo perguntou-me qual é que era a minha, a minha, a minha referência no humor nacional eu acho que a minha resposta foi um bocado tipo... Iá, yeah, toda a gente responde isso. Que é tipo... Ricardo dos Pereira... E Fernando Rocha... Porque eu sou do Norte... E performance e tal. E eu senti tipo, que essa resposta é a resposta de mais 500 mil humoristas. Mas também quem é que eu ia dizer? Pá, eu não me identifico assim com tanta mais gente. Eu gosto muito do Ricardo porque tipo tudo o que ele escreve eu leio. sabem? Eu gosto muito das crónicas e tenho três livros dele... Se calhar e gostava de ter mais, e se calhar vou ter mais. Uh, e depois o Rocha tipo, foi dos humoristas que, que eu, se calhar, pá, que é, é, ele é meio ídolo para mim, né é? E é um ídolo acessível. O Anson e yeah, aí eu conheci o Ansan, malta, que já disse isto a pá, sei lá, 15 pessoas e ninguém sabe quem é que é o gajo, mas pronto, ele é conhecido. Uh, e, e eu respondi, tipo, o Ricardo Espereira e o Fernando Rocha, e depois, pá, mas quem é que eu ia responder, não é? Se eu faço humor há pouco tempo. Tipo, eu podia responder... deixar da moto e isso. Tipo, foi o gajo meio que me trouxe para, para o humor, né Só que, tipo, eu ia dizer isso para a RTP 2. Para a RTP 1. E agora daqui um fail. E o pessoal ia, tipo... ei, este é daqueles putos que vem, tipo... E faz aquele humor de Beto. Porque o idol. Não. Não, o meu humor não é nada de Beto. O meu humor... Eu acho que o meu estilo de humor... Acho, sinceramente, que é um estilo, tipo... Novo, porque é estúpido. Eu... Eu acho que a minha visão das merdas é tão parva e, e abstrata que eu acho que tipo, nunca vi ninguém a fazer isto. Aliás, não, não vou fazer esta comparação. Tipo, o único gajo, dos únicos gajos, tipo assim meio crazies que eu vi, que é tipo o Pedro Mata, o gajo é. pá, o gajo é mesmo estranho. É mesmo estranho. Tipo, ele, ele tem, eu gosto muito de uma piada dele, que é ele viu uma parede que dizia amo Amilkar, Amilkar e e a piada é tipo... aí aquela parede gosta mesmo do Amilcar. E eu a dizer... Eu a dizer, não tem piada nenhuma. Quer dizer, se calhar com a minha personagem em palco até tinha. Mas qualquer outro humorista que diga... Não, não tem piada. Percebem? Mas o Pedro Mata tem piada a dizer isto. Que é a personagem dele. Eu acho que, imagino uma vez disseram... Acho que foi o Lacerda. E tinha acabado de atuar. E tinha sido... Pá, ele estava num estilo assim, meio estranho. E, pessoal, e o gajo disse tipo... Pá, o teu... Tu és um Pedro Mata à tua maneira... Eu na altura fiquei tipo, já yeah, não sou nada, mas eu percebi, depois eu percebi o comentário dele, tipo, o gajo é estranho e eu também sou estranho. Agora, se eu tenho um, se eu acabo sempre com um beat que não é estranho, já, yeah. eu acabo com o meu beat da discoteca que é tipo, porque eu sei que aquilo bate. E é relatable, percebem? É relatable tipo a primeira parte, porque a segunda sou eu, com uma gorda. <risos> Só que eu esquivei bem, bem nessa, porque agora quem goza é um amigo meu. E, ah, e lá está, voltando... Mas já... Yeah. Sigam Pedro Mate. Se algum dia virem esse nome num cartaz vão ver. Porque o gajo é muito estranho e é muito, mas muito bom. Percebem? Muito bom. E já chega-te para a uh... E eu respondi tipo, mas, mas eu fiquei pá, já, yeah. Ricardo e Fernando Rocha são mesmo se calhar das minhas referências, porque o Rocha pela performance e pela pessoa que é e o Ricardo porque eu adoro escrever crónicas e, e pá, e gosto de ler as dele. Portanto, se calhar nem disse uma resposta assim tão errada, não é? Yeah. fiquei mas também queria dizer Rui Sinal de Cortes, depois ficava, o pessoal ficava tipo, ah, yeah, mas tu não fazes o mornego". Eu, "Ya, yeah, mas eu curto a cena dele e isso é estranho, portanto acho que a minha resposta até foi fixe Bem, vamos terminar por aqui Para eu contar, uh, contar a puta da história, ok? Ya. Yeah. Ok, portanto da história Vamos lá a uma história muito pequenina A sério mesmo muito pequenina porque eu hoje não estou com paciência <risos> Eu estava lá no festival e esta história é mesmo verdadeira estávamos no festival e estava uh, eu e o Vitor estávamos a conversar, não sei o quê uh, e nós estávamos dentro, tipo pá, tem o palco, não é, e depois aqui, o palco é fechado por grados, e nós estávamos dentro das grades. estávamos a conversar, não sei o quê, não sei o que mais uh, já não me lembro, ah, estávamos a falar do humor não é, porque nós, só, pá, um gajo só a falar disso estamos a falar isto e aquilo e não sei o quê, não sei o que mais, blá, blá 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 e começa um chaval, tipo, a olhar para mim tipo, o gajo está, o chaval está boé a olhar para mim e eu foda-se caguei, vou continuar a falar com o Vitor, não sei o que, não sei o que mais. O chaval continua a olhar para mim e chama um amigo. E depois estão os dois chavalos a olhar para mim, eu foda-se. Mas tu queres ver? E continuo a falar com o Vitor. Passado um bocado, eu volto a olhar e está tipo, pai, cinco, seis putos a olhar para mim, foda-se. E agora? Será que, será que tipo, eu estou famoso e eles querem tirar uma foto comigo? E os chavalos continuam a olhar e eu continuo a falar com o Vitor. Estamos a falar até que um, até que um moço diz assim, olha, desculpe senhor, eu olho para ele e então o puto, o que é que foi? Ele, olha, acha que é possível tirar foto com um Ruben Branco? eu, ah, filho da puta. Eu, é sim senhor, deixa-me sair chamá-lo. Oh Ruben, oh boy. Oh boy, oh destruidor de sonhos. Ah, e yeah. E eles tiraram foto com o Ruben. Foi muito engraçado. Porque eu estava mesmo. Tipo, eles estavam muito a olhar para mim. Eu falei, mas o que é que se passa? Será que eles me viram a atuar e gostaram? Mas não, porque aquela hora estava, tipo, eu não me lembro de ter putos. Tinha ela só uma miudinha. Quando eu até falei com ela. E. Uh... Mas foi muito engraçado. quando eu percebi que. É que eles estavam a olhar para mim e eu, ia yeah, isto não é para mim. Sabem quando vocês sabem que são uma merda e estou tipo, ia yeah, isto não é para mim. Isto vai ser pó Ruben, a certeza. E foi mesmo. Ah, mas foi engraçado. Tipo, o Ruben acabou a atuação dele e estava tipo só pessoal para tirar fotos. E é que não eram putos, eram putos cotas e. Estava tipo um cota meio indiano. Eu puto, como é que tu gostas? O que é que tu fez? O que é que tu fazes para ver os vídeos dele, caralho? Tu não tens tipo uma, uma mercearia para vender merdas? <risos> Mas, yeah. E já. Vocês, e vocês veem isto e ficam tipo. Não é este o objetivo. Vocês acabarem uma atuação e darem tipo autógrafos e tirar fotos. É este o objetivo. É esse tipo o gol? E eu, tipo, a ver, tipo, o gajo está ali a tirar fotos, eu estava a olhar eu, já. e eu, E eu fiz uma atuação e, tipo, nem, o pessoal estava a se cagar para mim. E ele faz uma atuação e está, tipo, pessoal para tirar foto e, tipo, a dar carinho. isso é que é o objetivo. Portanto, e vocês olhem para o Ruben e é, tipo, trabalho. Não é só... Tipo, o gajo é bom stand-up, mas é muito trabalho digital e, e também trabalho de stand-up. O gajo, tipo, trabalho, 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 um bocado de sorte e, pronto, talento também. Talento acima de tudo. Não. Tra Trabalho acima de tudo. Talento. Yeah. E sorte. Isso e és o Ruan Rang. Portanto, um careca que, que insulta pessoas. Mas é um gajo fixe. <risos> portanto, malta. O uh, que é que eu tiro disto? Vão atrás dos vossos sonhos. Trabalhem para eles. Ok? Trabalhem, trabalhem. Porque um dia vocês vão conseguir. Ou não. E vão acabar de trabalhar, sei lá, no Intermachia. Mas também é fixe. Ok? 600 paus aí por mês e não têm dinheiro para pagar uma renda e não tem dinheiro para alimentar os vossos filhos e vão-se suicidar porque têm da contas Portanto, malta, dêem estrelinha no iTunes e, já sabem, próximo episódio é o último. Fiquem por aí e vemos nos Pai, agora vemos nos no próximo episódio, portanto, mas se calhar depois... Oh, pá, não interessa, ok. Meus girassóis, meus giz. Fiquem nice, stay cool. Pai, apanham-se no caralho, a <risos> Tchau, malta.